0: Cuando escribimos con un bolígrafo, no somos conscientes del material y del diámetro de esa bolita que hay en la punta del bolígrafo, de esa esfera perfecta, chiquitita, que se va mojando de tinta y va rodando por el papel. Tampoco somos conscientes de la viscosidad de la tinta, ni de los... ...nanomateriales o las tonalidades o la forma de secado o los disolventes que pueda tener esa tinta. Sin embargo, eh, no, el bolígrafo no sirve para tomar notas, no sirve para hacer eh, bocetos o no sirve para escribir una redacción... ...independientemente de que no conozcamos todas las tecnologías ni fuéramos capaces de, de, de replicarlas. Y hay cientos, probablemente haya cientos de tecnologías desarrolladas durante 100 años para que nuestro bolígrafo escriba tan bien como escribe. Cuando una galaxia crece, no es en absoluto consciente de una relación de 1,618, el número áureo, entre un cuarto de vuelta y el cuarto de vuelta siguiente. Ni siquiera... Un, un asteroide sabe dónde se va a colocar eh, en, en ese crecimiento de la, de la galaxia. Si, simplemente lo hacen sumando piezas, buscando uh, un punto de, mínimo, de mínima energía y eso los lleva a crecer en esa típica forma de espiral, de caracola. Lo bello es bello. Lo feo es feo. Lo que funciona, funciona, y lo que no funciona, no funciona. Y esto es independiente de, de que una escena la hayamos capturado con una cámara de sensor CMOS de ultimísima generación, 40 megapíxeles, con un tratamiento de imagen súper detallado, que lo hayamos dibujado con, con ese bolígrafo o que incluso lo hayamos pintado con pinceles similares a los que utilizaba Diego Velázquez, Diego de Velázquez hace 400 años. Lo bello es bello y lo feo es feo y pres debemos prescindir un tanto de cómo se ha hecho. No es la cámara lo que hace bueno al fotógrafo ni los pinceles lo que hicieron bueno a Velázquez. Esto es Proportione, el podcast sobre crecimiento orgánico y belleza. ...y yo soy Javier Cuervo. Y hoy quiero hablarte, o más bien quiero defender... ...la programación sin código. Que es una forma para hacer crecer tu negocio... ...y puede, si se hace bien, puede hacerlo crecer de forma orgánica... ...y que simplemente depende de cómo lo uses... ...generará algo bello o algo feo. En, en este episodio te defenderé el paradigma de no-code o low-code de poco código o sin código, y ya en el siguiente analizaremos ventajas e inconvenientes de la programación sin código o con poco código. El sin código no es algo nuevo, no acaba de aparecer en absoluto. El siglo pasado eh, utilizábamos Front Page, que era de Microsoft y era parecido a Word, y le metíamos reglas para hacer páginas web sin tener ni idea, ni de HTML, ni de, CSV, ni de CSS, ni nada por el estilo. Incluso, eh, un poco más adelante pues empezamos a utilizar cosas como Wordpress, que ya conectaba con una base de datos, que incluso tiene un eh, frontal con, con Javascript, donde se ejecutan cosas, que tiene mucha chicha por debajo, y lo hacíamos sin escribir una sola línea de código, o escribiendo muy poquitas solo cuando era estrictamente necesario. Más tarde, hace 10 años, pues empezamos con Shopify a montar comercios electrónicos de gran calidad. Y más recientemente, y esto ya es un poco post-pandemia, pues han aparecido multitud de eh, software para crear cosas ya muy avanzadas, como aplicaciones móviles de forma sencilla, con, con AppSheet, que ha sido comprada por Google, ¿no? Hoy podemos decir, por ejemplo, Oye Siri, despiértame a las 7 de la mañana. He activado la alarma de las 7. Y esto antes era, eh, pues supongamos que con un, con un despertador de cuerda teníamos que darle cuerda al despertador colocar eh, la aguja pequeñita, la aguja de, del despertador a las 7. No podríamos hacerlo antes de las 7 de la tarde. Tendríamos que hacerlo después de las 7 de la tarde para despertarnos a las 7 de la mañana. Se pasaría toda la noche moviendo un muelle, haciendo tic-tac, 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 hasta que eh, un, la aguja pequeña pasara por encima de la aguja del despertador y se solaparan y, hiciera, ...y empezara a sonar. Eso en lenguaje de programación es un IF hora igual 7, den eh, suena, o IF hora distinto de 7, entonces no suenes. Y hoy para programar eh, que, que mi teléfono me despierte a las 7 de la mañana lo hago por voz. Imaginaos las capas que hay por encima de software. Hay una capa de escucha, una capa de reconocimiento de voz, una capa de interpretación, de, de, de procesamiento del lenguaje natural. Hay una capa, hay mil capas. Y eso no quiere decir que el, el, el despertador vaya a funcionar peor o mejor que vaya a, a ser de una manera o de otra. Simplemente es bastante más sencillo que lo que hacíamos Hace años con un despertador de cuerdas que tiene su encanto, que tiene su encanto, pero que a los efectos es como si programáramos prácticamente en ensamblador. Y lo podemos hacer de las dos maneras. Hoy lo podemos hacer, afortunadamente, mandando una orden de voz a nuestro teléfono móvil y la función es la misma. Y ninguno es peor que el otro. Simplemente, pues uno nos resulta más cómodo o no. Esta discusión, esta guerra entre el con código y el sin código que estamos empezando a vivir, eh, ya, la, ya la tuvimos hace 10 años o hace 12 años, entre bueno, hace 10 años, entre nube y no nube. Y es que, eh, os tengo que contar una historia, es que en el evento Blog España del año 2010, Ricardo Gali, el fundador de Meneame, me dijo que él pagaba eh, de servidores de Amazon, de nube, cuando la nube todavía estaba muy, muy incipiente, por unos 600 euros al mes. Yo estimo que Meneame debía tener entonces 5 o 7 millones de páginas vistas por mes. Yo conocí un caso en aquel entonces de... 100 veces menos tráfico, 100 veces menos carga, 100 veces menos todo, que meneame y donde se había invertido 600 mil, no 600 euros mes, sino 600 en comprar máquinas, en comprar servidores, en comprar hierro. Y entonces, me di cuenta que 600.000 euros eran mil veces más que 600 euros, con lo cual se tardaría um, así, a bote pronto, mil meses en amortizar. Realmente es mucho más, porque hay muchos más costes. Es decir, eso jamás se amortizaría. Nunca sería rentable y viví unos tiempos de discusiones con, con gente de sistemas, con informáticos de sistemas, con los defensores del hierro. Había, entre, había dos facciones, ¿no? que eran los eh, de la nube y los del hierro, los del rack eh, Parece que, que, el, que estaban en aquel momento estaban muy enfrentadas y no es muy diferente de lo que está pasando hoy entre el código y el sin código. Eh, escribí un, una serie de posts para defender la nube donde... Mm, Decía que lo digital es digital, independientemente de lo material, porque tenía la sensación que muchos de esos informáticos se aferraban a que si no había un anclaje material de las cosas, lo digital por sí solo no podía vivir, porque no podían controlarlo, porque no. porque realmente se sentían inseguros. El, el hosting. El, el, el alojamiento de los servidores es una commodity, es una mercancía, es una cosa que tiene un valor establecido y una disponibilidad eh, grande. Entonces, creo que es, que, que, que es mucho mejor centrarse en no generar commodities, en, sino en, en no replicar algo que es commodity, porque probablemente... No seas eficiente, a no ser que tengas volúmenes gigantescos. Yo entiendo que tengas una nube propia, Netflix, porque tiene un consumo de datos brutal, o un banco porque tiene unos requerimientos de seguridad. O incluso que tenga una nube propia, un periódico, aunque cada vez pasa menos, porque tiene un gran tráfico y probablemente sea más rentable. Pero no en un negocio normal. Por otro lado, el nube frente a no nube exige que una empresa sea 365 por 24 porque una página web no se puede caer. Da igual que sean las 3 de la mañana de, de, del día de, de Año Nuevo. Eso tiene que funcionar. Y eso tiene unos costes laborales muy serios y tiene un tipo de plantilla diferente. Porque las empresas que trabajan en turnos, las empresas... Eh, sus empleados tienen contratos y formas de trabajo diferentes que a lo mejor si no lo necesitas pues mm, puedes obviarlo y cuando contratas nube estás contratando 365 x 24. Además el hosting es economía de escala. Si tú tienes un servidor propio para servir tu página web, lo, lo más probable es que tengas que dimensionarlo a 100 para usarlo por término medio a 1. Con lo cual estarás desperdiciando un 99% de rendimiento porque tienes que dimensionarlo a 100 porque te va a venir un pico de tráfico y, y tendrá que dar 100. Y en cambio el el la exigencia normal pues probablemente esté por debajo de un 1%. Con lo cual... pues estas cosas de las que estoy hablando hoy pues están más que sabidas, digamos, pero hace diez años era a veces complicado. Además, el hosting tiene unas exigencias de temperatura, los servidores tienen que estar refrigerados en verano. Eh, ...tiene unas exigencias de ese soporte... ...de esas personas... ...de unas compras de material... ...de un software... ...que también para gestionarlo... ...etcétera, etcétera... ...además... ...cuando tú trabajas en internet... ...casi la innovación... ...como... como en la mili... ...se da... Se da por, ...el valor se da por hecho, ¿no? Innovar exige mucho foco... ...innovar exige mucho foco... ...y... ...fue Steve Jobs quien dijo... Saber, tener foco es saber decir que no. Y a veces saber decir que no a tener un hosting propio, por mucho que algún informático de sistemas, ahora ya cada vez menos, le, le, le atraiga, pues eh, probablemente de cara a tu negocio siempre sea mejor. Los grandes del hosting, pues hablo de Google, de Microsoft o de Amazon, eh, ya han solucionado problemas de rendimiento, problemas de escalabilidad, problemas, muchos problemas que tú vas a tener que ir solucionando previamente. Insisto es que, en que estoy diciendo cosas 10 años por detrás, pero eh, hoy son, ya están asumidas y hoy la nube prevalece sobre el hierro, pero hace 10 años aún no. Los grandes del hosting eh, tienen lo que yo llamo hackers de compañía, que algún día detallaré esto. Tienen eh, pues, eh, especialistas en ciberseguridad haciendo hacking ético y manteniendo sus servidores eh, a nivel de seguridad. Y nosotros normalmente no, no tenemos eso. Eh, a no ser que tengamos una dimensión enorme. Una, un banco o un, eh, o un almacén de, pues por ejemplo, Fort Knox, donde se almacenan las reservas de oro de Estados Unidos, es un lugar más seguro que tu casa. Esto es casi una obviedad. Pero un, un centro de procesado de datos de Amazon es intrínsecamente mucho más seguro que un servidor que yo pueda tener en mi oficina. Por esas economías de escala, por, por muchísimos motivos. Los racks, esos armarios donde guardamos los servidores, son feos. No dan poder. No, no, no seamos románticos. No, no merece la pena tenerlos si no es necesario tenerlos. Y además, el inmovilizado material, todo ese hardware que hay sobre los racks, cuesta mucho dinero y es algo que hay que amortizar. Y es un lastre para el crecimiento de cualquier empresa. Esto era hace 10 años lo que pasaba en la discusión del paradigma eh, nube frente a, frente a hierro. Y esto, en cierta medida, es lo que está pasando ahora mismo con la discusión entre sin código y con código. Cuando hablamos de sin código, o sea, digamos que aquí hay como, si, si, si queremos ver esto en una pirámide, tenemos lo que llaman IaaS o infraestructura como servicio o esa nube, ¿no? De, de esos Amazon Web Services, de esos Azure, Microsoft Azure o de bueno Google Cloud. También tiene su parte, ¿no? Donde yo a un servidor, que no sé dónde está muchas veces, subo mis archivos esos, y mis bases de datos. Y esas bases de datos y esos archivos se ejecutan, ¿no? Luego, eso, eso es como si dijéramos tengo mi máquina y, y lo que pasa es que esa máquina está en la nube. Luego hay una capa por encima, que es el PAS, la plataforma como servicio, Digamos que por debajo es infraestructura como servicio. Si construimos, si en lugar de llamar máquinas, de decir, pues mira, levanto un ordenador con este rendimiento, con esta RAM, con este tal, lo que yo levanto es, lo que yo tengo en la nube son servicios de cálculo, eh, cosas que, que pro, programas que yo le pido algo y ellos me lo ejecutan. Eso estamos hablando de plataforma como servicio. Y luego hay una... Tercera capa más alta que ya es el software como servicio, que simplemente me ejecuta funcionalidades. Pero digamos que las tres se pueden hacer sobre tus máquinas, con tu, o sea, con tu plataforma y con tu software, o lo puedes hacer sobre las máquinas de otros, con la plataforma de otros, con el software de otros. Entonces... Lo, el, el primer punto, el, lo digital es digital, independientemente de lo material, cuando hablamos de, de software como servicio, cuando hablamos de no-code, sigue siendo así. Lo, lo que yo estoy buscando es una funcionalidad. Es que yo te pido esto y me haces esto. Es que en un Shopify yo tengo mi ficha de producto, la navego, se enlaza con la pasarela de compra, se compra y tal... Y, y, y es independiente de que el software lo haya ya escrito yo o lo haya escrito un canadiense que trabaja para una empresa llamada Shopify. El, el, el hosting, y en este caso el, el software o el SaaS, eh, está convirtiéndose en una commodity, en una mercancía. Ahora mismo, por citar los dos ejemplos que todos conocemos de SaaS gigantesco, uno es el de Microsoft y otro es el de Google. Uno es Office 365, Office, y el otro es eh, en Google Workspace ahora. Y me dan un procesador de textos los dos. Me dan una agenda. Me dan un servicio de correo electrónico, me dan eh, un, unos, eh, un, una tabla de datos, me dan una forma de hacer presentaciones, que uno se llama PowerPoint y el otro se llama Presentation. Sí, pero me dan lo que yo quiero, independientemente de que eso esté en un servidor de Oregón o esté en uno de Irlanda, independientemente de que el software lo haya construido una empresa llamada Microsoft o otra llamada Alphabet. Y así yo puedo centrarme en aportar valor. En editar ese documento lo mejor posible. En tener eh, esa base de datos lo mejor posible. En, en, en hacer algo que realmente aporte valor a mis clientes. Porque las capas inferiores o las capas que están por debajo, sí, ya me las dan ellos. El, pasa exactamente lo mismo con el, el mantenimiento 365x24. Una empresa no-code... Eh, ...te da ese mantenimiento... ...365 x 24... ...y si tú generas el código... ...es probable que tengas que tener... ...algún tipo de mantenimiento de ese código... ...no solo ya del servidor... ...que puedas tenerlo en la nube... ...y ya tengas ese, eh, ese servicio... ...sino que es posible... ...que te toque mantener también el código... ...si lo has creado tú. Además... ...igual que el hosting es economía de escala... ...Shopify cuando crea una tienda online la crea para decenas de miles de instancias y crea el mismo software para decenas de miles de instancias, con lo cual va a ser siempre, va a aprovecharlo mucho mejor que tú. De tal manera que la economía de escala también aplica al software. Igualmente, innovar exige foco. Y si yo tengo resuelta una gran parte de mi foco y me centro en ir colocando funcionalidades que a mi cliente le aporten valor, pues probablemente mi esfuerzo valga más la pena. Del mismo modo que los grandes del hosting ya han solucionado problemas de rendimiento de código, igual que lo habían solucionado de la plataforma, igual que lo habían solucionado simplemente de la nube. En este caso, los grandes del software pues eh, hacen servicios de correo electrónico mucho mejor que lo puedo hacer yo. ¿Y puedo hacerlo? Sí, pero lo voy a hacer peor y sobre todo muchísimo más caro y más lento que ellos. Además, ellos tienen esos hackers de compañía para evaluar, por ejemplo, que tu checkout, que el checkout de tu e-commerce, que tu correo electrónico no le entre basura, un montón de cosas. Tienen servidores de por sí seguros. Además, me evitan a mí esos racks que me evitaban antes, pues ahora me lo evitan también. Me evitan tener... Pilas de software, pilas de bases de datos, pilas de mantenimiento. Y además, desarrollar software es una inversión. Al final es un inmovilizado inmaterial, pero puede lastrarme el crecimiento y yo tal vez esos recursos pueda dedicarlos a otras cosas. Si el precio fue determinante, porque creo, echando la vista atrás, fue determinante para que hoy la nube ya no sea discutible y hoy prácticamente todo esté en la nube, salvo ex excepciones, eh, lo que está pasando ahora es que para irnos a, al no-code eh, el precio está siendo determinante y probablemente haya muchos más factores que analizaré más adelante. Por ejemplo, eh, pensemos, comparemos una tienda en Shopify con una tienda en Magento. Una tienda en Shopify puede costarme desarrollarla mm, haciendo algo bonito, pues puede suponerme en horas de coste, pues no lo sé. Eh, pongamos 10.000 euros. Pongamos 10.000 euros. Mm, con diseño, con, con, con una carga inicial de productos, con una serie de cosas. Eso mismo en Magento podríamos estar hablando de, pues poner por simplemente por, por, por colocarlo en rangos, esos 10.000 euros se convertirían en 100.000. Luego además es posible que tenga que pagar eh, licencias de Adobe. Entonces podríamos estar hablando de 10.000 frente a 100.000, probablemente el, la diferencia sea aún mayor. Pero eh, en un caso podríamos salir en tres semanas con los 10.000, en tres semanas, en seis semanas, en mes y medio, podríamos salir. En el otro caso, en el magento, probablemente serían cuatro meses, seis meses, ocho meses. Estamos hablando de diez veces más precio, estamos hablando de eh, el triple o cuatro veces más tiempo. Si yo quiero montar un sistema de tickets, si yo quiero montar un sistema de soporte por el cual pues alguien me, me diga, pues no me ha, dentro de ese e-commerce no me ha llegado este pedido, por favor eh, devuélvemelo, o esto venía mal y tal, y montas un sistema de ticketing, ¿no? de, 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 de consultas. Yo esto lo puedo hacer Desarrollando software nativo, hay muchísimos sistemas de tickets en las empresas que son o piezas de software o desarrollos casi casi eh, a medida, hechos a, a medida. Puedo hacerlo también con AppSheet, por ejemplo, que es pues algo así como ese esa plataforma como servicio donde yo haga una app una aplicación móvil fácil sin código y justo con las funcionalidades que tengo o puedo irme ya al software como servicio que sería Zendesk en este caso que ya tiene todas las funcionalidades de, de, un, de, un, de un sistema de ticketing bueno Puedo elegir los tres. Montar un Zendesk me va a costar pues un par de jornadas de trabajo. ¿Qué vamos a ponerlo en, en, en horas? Eh, pues no lo sé, 16 horas a 50 euros, 800 euros. Eh, más luego una cuota mensual. Montarlo en, en Google Appsheet pues, me costaría un par de semanas de trabajo probablemente. Y pues en vez de esos eh, 800 euros, pues serían eh, 40 por 2, 80 horas, eh, pues unos 4.000 euros, supongamos. Eh, y montarlo en nativo, pues probablemente estaríamos hablando de otra vez el rango de 50 100 100.000 euros. Con lo cual estamos hablando de... Eh, 800 euros, 4.000 euros, 50.000 euros. O sea, más de un, más, un salto aún mayor. Además, mantenimiento, además los tiempos equivalentes. Pues una cosa podría ser dos días, una semana, la otra podrían ser dos semanas y la otra podrían ser fácilmente cuatro meses, seis meses. Hay eh, más de un salto de magnitud entre tener una aplicación propia de etiqueting o... Un software como servicio o una plataforma como servicio desde la cual yo desarrollo esa, 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 ese software de, de, de atención al cliente para tickets. Y pasa exactamente lo mismo, por ejemplo, con cuando quiero integrar ese Shopify esa, o ese Magento con, pues, por ejemplo, con mi gestor de, de recursos, con mis RP o con mi logística. Yo esto lo puedo hacer con máquinas de integrar, que esto sí que es más reciente en el, en el paradigma no-code, como puede ser Integromat o puede ser eh, Zapier, y puedo hacerlo con código, probablemente con un Integromat y un Zapier, pues es verdad que yo tendré que pagarle siempre una cuota a Integromat o a Zapier. Pero lo voy a hacer en un día o en una semana. Y de y con código lo voy a hacer en un mes o en cuatro meses. La diferencia es abismal. En un caso, tengo un cordón umbilical con Shopify, con ZenDesk o con Integromat. Mi tienda, si Shopify cae, mi tienda se cae. Si mi sistema de etiqueting, si ZenDesk se cae. Eh, mi, mi sistema de tickets se cae. Y con Integromat pasa lo mismo. Mi, mis integraciones se van a caer. Y además le voy a tener que pagar una cuota a Shopify al mensual, una cuota a Zendesk y una cuota a Integromat. Por el otro lado voy a gastarme 10, 20, 50 veces más y el doble o 10 veces más tiempo para irme a Magento a hacer una, un sistema de etiqueting nativo o incluso en AppSheet, o hacer la integración con código, pero además voy a tener que mantenerlo porque ese código lo tengo que mantener yo. Y todos los códigos y todo tiene mantenimiento. Absolutamente todo. Lo que me llamó la atención hace unas semanas fue escuchar que el no-code, no, con no-code, con low-code, no-code, no se hacían pruebas. Eso es rigurosamente falso. Las pruebas, las, el hacer pruebas o no, depende de quien desarrolla software o quien desarrolla no software, quien, desarrolla eso, quien junta esas funcionalidades. Con, sin, en el paradigma sin código, no es solo, o sea, si no haces pruebas, es tu problema, igual que hay empresas de desarrollo de software que escriben código y que pueden no hacer pruebas. Eh, ...pero es una decisión suya, es una decisión del cliente... ...si se invierten recursos ahí o no. Eh, yo nunca he hecho un proyecto sin pruebas... Sin, ...sin probarlo antes... ...sea con código, sea con plataforma como servicio... ...o sea sin código. Y de hecho, cuando las pruebas son sin código... ...son en paradigma sin código... ...las probamos en tres capas, como decía antes. En una capa infraestructura, en una capa cloud... Donde, pues, ese AWS, Amazon Web Services, o Google Cloud, o Azure. Ahí ya se ya se prueban cosas, porque ya las prueban ellos. Luego hay una prueba en, en, cuando hablamos de en plataformas, que también pueden ser eh, Amazon Web Services tiene su plataforma, que en Babel, por ejemplo, o Google Cloud Platform es más plataforma casi que hosting, y Azure. Exactamente igual. Y ahí también hay una segunda batería de pruebas que hacen ellos. Y luego hay unas pruebas de las funcionalidades que esas las hago yo. Donde pruebo el carrito de la compra en Shopify. Eh, en Figma pruebo la página. En Babel pruebo las funcionalidades que se han generado. O en Carrot o en Webflow el sistema de, de, de registro de leads. ¿no? Eh, porque pongo un software como servicio Enlazo esa, ...enlazamos esas piezas de Lego, de software como servicio... ...y luego probamos que las funcionalidades sean adecuadas... ...y lo probamos desde una pantalla de un móvil... ...lo probamos desde uno, un ordenador, desde una tableta... ...desde un televisor, desde donde sea... ...y hacemos las pruebas de alta de usuario... ...y hacemos las pruebas de compra... ...y vemos que eh, se ha registrado correctamente el pedido... ...y vemos eh, las, los, eh, la sincronización con el RP... ...y lo vemos todo antes de salir a la luz... ...es decir... Decir que el por, por, por desarrollar sin código no hacemos pruebas, eso no tiene ni pies ni cabeza. No las harás porque has decidido no hacerlas. Entonces, todo esto nos lleva, bueno, aparte al próximo episodio donde mmm, des, desgranaré pros y contras, porque también los tiene ese cordón umbilical con, con Zendesk o con Shopify... O, co o con Integromat, de lo que, del que hablaba antes, entre otras muchos, pero todo parece abocado a que el desaparezca el código. Y, y yo creo que no, que no va a ser así. No va a desaparecer el código como no desaparecieron los racks, no de desapareció el hierro de las empresas. Pero donde antes había 100, ahora hay 5. Hay empresas que necesitan hierro. Porque, insisto, tienen volúmenes muy altos de tráfico y una parte de su tráfico se sirve desde sus propios servidores, porque así ahorran. Porque tienen sistemas muy críticos o sistemas que no quieren que salgan, no, no quieren salir a internet, eh, determinadas intranet, por, <coughs> por razones de ese tipo. O porque se lo pueden permitir, simplemente porque hay una economía de escala. El, creo que el, el, el sin código pasará un poco como pasa ahora mismo con la nube, que es un 80%. El, el desarrollo sin código será el 80% del desarrollo, más o menos. Habrá otro desarrollo con poco código, que será un 15%, donde yo sí que programo determinadas funcionalidades que, no, que las plataformas de, de sin código no me proveen o no, o no están a, a la altura de calidad, o, o, o porque no me sea rentable y llegue a un punto donde, o por, por las integraciones, porque hay veces, hay integraciones que son muy, relativamente sencillas, que son una línea, dos líneas, muy poco, y, y me interesa más hacerlas y controlarlas yo con poco código. ...uniendo piezas no-code... ...pero de vez en cuando... Eh, ...sí que tengo algo de código... ...entonces para mí será... ...80% no-code... ...15% low-code... ...y el código... ...o sea, la aplicación nativa... ...se va a quedar para el 5%... ...de lo que la usábamos hace unos años...